0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Así que si tienes tu Biblia a la mano, me encantaría que puedas buscar y acompañarme en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, donde estamos um, considerando juntos... Eh, la palabra de Dios. Así que hoy día, um, si tú vienes por primera vez o segunda vez o estás recién familiarizándote con esta iglesia, con Calvary Lima, nos encanta que estés aquí hoy, um, que puedas acompañarnos hoy día y algo que hacemos es que justamente consideramos juntos la palabra de Dios. Consideramos la Biblia, la leemos, la estudiamos. Um, estamos pasando a través del Evangelio de Lucas verso a verso, así que no tenemos prisa Un estudio de algunos versículos hoy día, donde dejemos hoy día, la próxima semana retomamos Y así hasta que venga Jesús, entonces, entonces este, esa es la, la consigna Pero um, hoy día nos encontramos en el capítulo 8 de Lucas, el título del de estudio del día de hoy Si eres de aquellos que gusta tomar apuntes es cuatro tierras, cuatro tierras Y sé que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros hoy día. Pero antes de eso me gustaría poder empezar juntos uh, en un momento de oración. Acompáñame, Señor, gracias por estar aquí con nosotros, gracias porque nos das este momento, esta oportunidad de considerar tu voz, tu palabra escrita. Uh, te pedimos que mientras que nos acercamos físicamente a, a ti en, en, esta, en esta dinámica de congregación, de iglesia, Um, incluso aquellos que están en casa Conectándose a esta experiencia Te pedimos que te acerques a nosotros también Señor, tu palabra nos dice Que si nos acercamos a ti Tú te acercas a nosotros Que donde estamos reunidos en tu nombre Ahí estás tú en medio de nosotros Y te pedimos que así como en esos días Que la gente salía y te escuchaba Y era transformada e impactada Por el mensaje que tú compartías con ellos por estar en contacto en tu presencia. Señor, así el día de hoy tú has mandado tu Espíritu Santo a empoderar a tu palabra para hacer una obra en nuestros corazones. Entonces te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Estamos, como te decía, retomando um, nuestro paso a través del de Evangelio de Lucas y en el capítulo 8 empezamos una, no solo un nuevo capítulo, sino también una nueva sección. O sea que Jesús está... En este capítulo cambiando de revoluciones un poquito um, Hasta este momento el ministerio de Jesús, la obra, los esfuerzos de Jesús eh, Estaban concentrados en una ciudad, en la ciudad de Capernaum Capernaum hasta el día de hoy se encuentra en la región de Galilea, en el norte de Israel Y ahí es donde Jesús hizo como que su centro de operaciones y, Sin embargo, um, saliendo de Capernaum habían muchas ciudades y aldeas alrededor a las cuales había llegado noticia de que había un hombre llamado Jesús de Nazaret, que estaba haciendo cosas increíbles, estaba no solamente enseñando cosas increíbles, cosas que ellos nunca habían escuchado a alguien decir sino que también estaba haciendo milagros, señales, prodigios, sanando personas, echando demonios de personas um, oprimidas por un poder espiritual, uh, restaurando vidas, um, sanando personas que tenían, no sé, una parálisis, una um, discapacidad, un problema físico, con condiciones imposibles de sanar. Jesús estaba haciendo cosas increíbles y, y la... la información de esto había llegado a varias aldeas alrededor que querían seguir escuchando a Jesús y por eso muchos habían salido y habían escuchado a Jesús lo perseguían lo seguían a través de sus viajes cuando él entraba y salía de la ciudad así que ahora ya su mensaje se ha esparcido como un incendio forestal por la región de Galilea pero ahora él decide hacer un, una serie de viajes casi como una gira de predicación literalmente Jesús sale a predicar a diferentes aldeas y ciudades alrededor y tiene algunas cosas que decir que verdaderamente son importantes para ti y para mí como seguidores de Jesús hoy en día así que eso es lo que vamos a considerar leyendo a partir del verso 1 del capítulo 8 dice poco después de lo que nos dijo en el capítulo anterior Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios Llevó consigo a sus doce discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado siete demonios, Juana, la esposa de Chusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. ¿Ok? Entonces, me gusta que Lucas nos da, aquí en el inicio del capítulo 8, una, un vistazo un vistazo que yo aprecio hacia las operaciones logísticas del ministerio de Jesús. Porque usualmente cuando pensamos en el Jesús de los evangelios, pensamos en un patita medio gringo, con un pelo largo, con la manito de tres dedos, este, con el corazón espinado que flotaba sobre la tierra, ¿no? Este y, y, y la verdad es que Jesús es 100% Dios pero también fue 100% hombre y eso quiere decir que voluntariamente estaba limitado a las experiencias del ser humano Jesús sintió hambre, Jesús, Jesús sintió tristeza, Jesús lloró, Jesús pasó por una serie de circunstancias con las que todos nosotros podemos identificarnos Entonces me gusta que Lucas eh, nos da este, este vistazo hacia estas operaciones logísticas de, de, de la predicación, del ministerio de predicación itinerante de Jesús Entonces él decide salir de Capernaum, ir a diferentes aldeas Pero como, como puedes imaginarte, esta actividad tenía una serie de gastos Esta actividad tenía una serie de de requerimientos logísticos, ¿no? Imagínate pues lo que lo que significaría para alguien salir de la ciudad natal o de donde vives, para ir a otra ciudad y quedarte unos días y luego ir a otra ciudad y tener seguidores que están contigo, tener personas que están viajando contigo, ¿no? Este Jesús tenía gastos de transporte, gastos de alojamiento, gastos de alimentación y una serie de otros gastos. Entonces, me, me parece muy curioso que Lucas nos pinte esta imagen aquí, porque nos hace, nos alcanza la humanidad de Cristo. ¿no? Y de hecho, um, tenemos cuatro evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de los cuatro, Lucas es quien nos presenta a Jesús como el hombre, como el Hijo de Dios. Y este es uno de estos pasajes que nos dan luz a la humanidad de Jesús. Ahora, eh, él se encuentra, como te decía, haciendo una gira de predicación, pero ahora trae a sus doce discípulos... Y algunas mujeres con Él también. Entonces, um, hay dos puntos, hay dos grandes puntos que quiero hacer antes de pasar a la siguiente sección del pasaje aquí. Y uno tiene que ver con la presencia y participación de las mujeres en el ministerio de Jesús. ¿OK? Ese es el primer punto de dos antes de movernos hacia adelante. El primero, pues, acerca de las mujeres en el ministerio de Jesús. Quiero hablarte brevemente de lo que ocurría culturalmente en el primer siglo, en el Imperio Romano y especialmente en el área de Judea también. Con relación a las mujeres, las mujeres en ese día, si nosotros miráramos um, el, el, el ambiente, si pudiéramos percibir el clima sociocultural del primer siglo... A la luz o con los lentes de nuestra moralidad y ética social del siglo XXI Nos escandalizaríamos de la forma en cómo estaba organizada la sociedad en esos días Pues específicamente con relación a la mujer Ellas no tenían un estatus social elevado Las mujeres no eran consideradas altamente en la sociedad del primer siglo del imperio romano para darte algunos ejemplos, las mujeres no tenían acceso a educación, por ejemplo. No podían estudiar, no podían uh, prepararse académicamente. Lo que las excluiría, por consecuencia, del mundo civil y el mundo laboral. El mundo civil, quiero decir, las operaciones de una comunidad, ¿verdad? La, los juicios, los altercados, las cortes, uh, las decisiones, comunitarias todas estas cosas caerían sobre los hombres no solamente estaban excluidas de la vida civil estaban excluidas de la vida laboral no podían tener trabajos que sustentaran a familias y es por eso que las viudas y especialmente las viudas que no tuvieran hijos eran las personas más vulnerables de dicha sociedad porque no tenían cómo sostenerse Uh, por eso que en el, en el libro de los hechos tenemos un gran acápite que nos menciona que la iglesia se ocupaba de um, proveer para las viudas de su comunidad, ¿verdad? Entonces hay un, hay un énfasis solidario en la iglesia del primer siglo, específicamente hacia este grupo de personas y ya sabes ahora por qué. Entonces, um, estaban excluidas de la vida civil, estaban excluidas de la vida laboral. Otro ejemplo, ni siquiera eran consideradas en los censos de esos días para contar a la población. <risa> o sea, cuando contaban a la gente en los censos, no contaban a las mujeres. Y, y de hecho, esa es una costumbre, por más equivocada que pueda estar, que se adoptó en, en, y es narrada, por ejemplo, por, por la Escritura. O sea, cuando, por ejemplo, cuando se nos dicen los evangelios que Jesús dio de comer a cinco mil personas... Esos 5.000 son 5.000 hombres. Entonces tú tienes que multiplicar, duplicar o triplicar el número de esas personas porque usualmente solamente contarían a los varones. Um, entonces, eh, esta era la condición social, cultural de las mujeres. Um, tanto es así que ni siquiera, no solamente las contaban en los censos, sino que también su testimonio no tenía validez en una corte. Si tú estabas en un juicio y tenías que llamar a un testigo para fundamentar algún tema, no podía ser este testigo una mujer porque su testimonio no valdría legalmente. ¿Te imaginas? Entonces, aquellos que se quejan de, de, de los males sociales, del machismo y el patriarcado y todas estas cosas, estarían pues jalándose los pelos en el primer siglo porque de verdad eh, era, era una cuestión... Eh, muy diferente a lo, a lo, al orden social que tenemos el día de hoy que sigue cambiando y espero que siga cambiando para bien ¿no? um, pero eso es lo que ocurre eso es lo que pasaba entonces es más los discípulos algunos de los seguidores de Jesús tenían esta misma mentalidad porque algunos se sorprendían cuando Jesús hablaba con mujeres ¿Te acuerdas ahí en Juan 4 Donde Jesús está en las afueras de Samaria Hablando con una mujer samaritana Y los discípulos Jesús estás hablando con una mujer ¿Qué estás haciendo? ¿No? Porque esa era la norma um, Y Jesús rompía esa norma Y no solamente vemos a Jesús Hablando con mujeres Vemos a Jesús defendiendo a mujeres Una mujer que estaba a punto de ser apedreada Por el crimen del adulterio Jesús la defiende Salva su vida la eleva La perdona No solamente vemos a Jesús Defendiendo a mujeres um, Y dirigiéndose a mujeres Vemos a Jesús Aceptando a mujeres En su entorno De seguidores Vemos a Jesús Elevando a mujeres Del estatus inferior En el que verdaderamente Se encontraban en esos días A uno De igualdad De igualdad en valor Que el hombre Es curioso cuando la gente um, hoy, en la sociedad del día de hoy critica uh, al cristianismo, la iglesia de, 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 de no considerar a las mujeres y de la opresión a las mujeres y todo eso. Es, como, es el evangelio, es Jesús el que fue elevando eh, la condición y el estatus de la mujer a uno de igual valor que el hombre. Es el Nuevo Testamento, el que de hecho nos dice que en Jesús, en Cristo, no hay ni hombre ni mujer, no hay libre ni esclavo, no hay bárbaro ni escita, ni romano, ni judío, ni gentil, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Tenemos una visión complementaria del de hombre y la mujer como han sido creados por Dios, que en sus diferencias, y las hay, los hombres y las mujeres tienen igual valor delante de Dios, han sido creados por Dios y somos igual de importantes y necesarios y valiosos ante la mirada de Dios nuestro Padre y nuestro Creador y eso es exactamente lo que Jesús demostró a través de su ministerio y no solamente aquí si ponemos si, nos, si, si pensáramos un poquito más adelante de hecho las primeras vamos a decir las últimas personas que estuvieron en el momento más duro de la vida de Jesús, allí en la cruz, no fueron hombres, fueron mujeres. Las primeras que llegaron al sepulcro el día de la resurrección no fueron hombres, fueron mujeres. Y las primeras que comenzaron a contar las noticias de que Jesús, de hecho, había resucitado... Y dicho sea de paso, esta es una gran noticia, quizá esta es la gran noticia, es la noticia más importante de la historia del ser humano, que Jesús no se quedó en el sepulcro, sino que resucitó, ¿verdad? Quienes comenzaron a contar estas noticias? No fueron hombres, fueron mujeres. Curioso, en un mundo en el que la palabra de la mujer no tenía validez, que sea Dios el que escoja, que sean mujeres las que comiencen a contar su historia, entonces no solamente en la historia de los evangelios sino que a través de la historia de la iglesia estadísticamente son las mujeres las que son las primeras y las más numerosas en involucrarse con las cosas del señor muchas veces son el mayor número de voluntarios en una iglesia son el mayor número de asistentes en una iglesia Vamos a hacer un experimento. Si eres mujer, ¿puedes levantar tu mano? Ok, toma un momento para mirar alrededor. Okay. Ya. ¿Puedes bajar tu mano? Si eres hombre, ¿puedes levantar tu mano? Ok, no estamos tan mal. Pero estadísticamente um, es, es, es muy curioso cómo, cómo ocurre esto. ¿no? Y, y entonces Jesús... Cuando se trata de su ministerio, él permite que estas mujeres sean asociadas con lo que él estaba haciendo. No solamente por asociación, sino también por un, una, un compañerismo con un propósito específico. Mira lo que dice de, de estas mujeres. Hay una mención honorífica o especial de tres mujeres aquí en el texto. ¿no? Una se llamaba Joana, otra se llamaba... O Juana, perdón, una se llamaba Susana y la otra se llamaba María Magdalena. Entonces, tenemos algún, alguna información de María Magdalena, la conocemos un poco más que las otras dos, pero en fin, se mencionan con nombre a estas mujeres, y no solamente a ellas, sino que muchas otras, dice el texto que acabamos de leer. Muchas otras. Entonces, ¿qué hacían estas mujeres, según Lucas, específicamente? No solamente eran. ...parte del grupo de discípulos o seguidores de Jesús... ...no solamente viajaban con Él y el resto de los discípulos... ...sino que contribuían... ¿Viste lo que dice? Al final del verso 3... ...contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos... ...y este es el, otro segun el segundo gran punto que quiero hacer antes de avanzar... ...el primero era sobre la participación y la presencia de las mujeres en el ministerio de Jesús... Y, y quizá antes de movernos a, a, de ese punto diría simplemente que, que la misma invitación y el mismo corazón de amor y de aceptación y de misericordia y de gracia sigue teniendo Jesús el día de hoy. Me encanta ver tanto a hombres como a mujeres involucrándose en todas las áreas del de ministerio de Jesús. Ahora... Estas mujeres estaban haciendo algo específico y es que estaban, como leíamos, contribuyendo, y esto es económicamente, financieramente, a las operaciones logísticas del ministerio de Jesús. Como dije al inicio, Jesús tenía gastos, ¿verdad?, en sus viajes. Pero antes de eso, piensa conmigo, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Jesús necesita que alguien financie sus, sus, sus viajes él es el creador del universo dice el libro de Colosenses que fue por él y sin él nada de lo que se ha hecho ha sido creado por él y para él fueron creadas todas las cosas sabemos, es más que Jesús podía convertir piedras en pan ese es el testimonio de Satanás y si alguien conocía a Jesús era Satanás, ¿no? Hey, si tú quieres puedes transformar estas piedras en pan si eres el hijo de Dios. Y Jesús nunca lo corrige. Jesús no le dice, "No, yo no puedo hacer eso." Jesús dice, "Yo no voy a tentar a Dios." No le dice que no puede hacerlo, sí puede hacerlo. Él puede transformar las moléculas y los átomos de una piedra y los minerales y transformarlos en otro reagrupar esos átomos y esas moléculas para que formen pan. Lo puede hacer. Él Puede multiplicar el pan Una ocasión donde trajeron un par de panes Un par de peces y Jesús dio a miles Alimento de ese plato de comida No una sino dos y quizás más veces Entonces Jesús no necesitaba El apoyo económico de nadie Ojo, un día se le acercaron a Jesús Diciéndole, hey tus discípulos no pagan impuestos Y no sé qué y Jesús fue donde Pedro y dijo, oye, anda a pescar y trae. Y de un pez salió una moneda con la que pagó los impuestos de los discípulos. O sea, dinero no necesita Jesús. Tampoco necesita nuestra participación. No necesita nuestras finanzas. No necesita nuestro servicio. Y yo iría incluso más allá a decir que no necesita nuestra alabanza. Si Dios es quien dice ser, Él es entonces un Dios todopoderoso, un Dios autosuficiente, un Dios que no necesita nada de nadie. Y sin embargo, no solamente es nuestro creador, sino que también es nuestro padre. Y como nuestro padre, Él se deleita en la relación que puede tener con nosotros sus hijos. Um, mi menor hijo Isaac, él, um, unos amigos le regalaron una... Un traje de Iron Man Y uh, se lo pusimos ayer Y, y le quedaba muy bien y, y él sabía que le quedaba muy bien Y, y estaba encantado ¿no? con su traje de Iron Man Y, y, uh, y, y de hecho se fue a dormir y, y, y no quería quitarse el traje de Iron Man Se durmió con el traje de Iron Man Y hoy día quiso venir a la iglesia con el traje de Iron Man Y si, si ves a un Iron Man por ahí, ese es mi hijo Este... Um, Quizá ya le dio calor y se lo quitó Pero toda la mañana estuvo con el traje de Man. Entonces um, Es algo tan, tan pequeño y trivial y chistoso Pero como padre me encanta ver que mi hijo esté feliz Y esté um, Tener esta, esta relación con él Donde puedo hacer cosas que, que, que es, es parte de mi vida Es parte de, hacemos cosas juntos, ¿verdad? Y yo no necesito que él Haga algo por mí De hecho yo soy el que hago Mi esposa y yo Mi esposa es sobre todo Pero somos los que hacemos Todo por ellos Como padres ¿No? Y sin embargo Nos alegramos Una de nuestras alegrías Y tú eres padre Tú sabes Una de nuestras alegrías Más grandes Es simplemente poder tener Una relación Con nuestros hijos Es, es simplemente Caminar con ellos es, es, es estar en su presencia Es escuchar su risa Es escuchar sus ocurrencias Es... Disfrutar de ellos es hermoso, es el corazón de un buen padre, es el corazón de un padre celestial. Entonces Dios es nuestro padre y Él no necesita nada de nosotros, pero Él nos invita porque le agrada pasar tiempo con nosotros. Le, le agrada participar de nuestra experiencia. Y que nosotros participemos de su experiencia, porque Él es nuestro Padre. Entonces, aquí tenemos a mujeres que querían, ya sea porque haya sido sacrificialmente o, o simplemente, simplemente algo que estaba a su alcance, querían contribuir económicamente al ministerio de Jesús. Y Jesús no lo rechaza, no lo necesita, pero no lo rechaza. Lo, lo acepta y, y está contento de entrar en una asociación con estas personas, en un compañerismo para involucrarse ambos en la obra de Dios. O sea, creo que es, es importante encontrar lo siguiente, la clave de la generosidad. De, de, de contribuir económicamente a la obra de Dios Tienes que saber un par de cosas Uno El ministerio es en esencia espiritual La obra de Dios es en esencia y en naturaleza espiritual ¿Verdad? Es, es, es la naturaleza de nuestro trabajo con Dios Es espiritual Nuestra meta y nuestros enfoques son espirituales Sin embargo las actividades que se conducen dentro de una obra como una iglesia o un ministerio, tienen implicancias económicas, tienen implicancias físicas, reales. Ministerialmente hay cosas que suceden tangiblemente y necesidades que son tangibles. En este mismo momento estás medianamente cómodo sentado en esa butaca que alguien tuvo que pagar. Estás escuchando mi voz por un sistema de sonido que alguien tuvo que pagar. Estás mirándome porque hay luces que alguien está pagando en este momento. O sea, ¿te das cuenta? Hay, hay, hay implicancias económicas detrás de las actividades espirituales que hacemos en la obra de Dios y la cosa es que cuando pensamos en la contribución económica um, tenemos que saber que Dios no necesita nuestro dinero o sea Pablo incluso en el Nuevo Testamento nos dice si vas a dar da con gozo da con alegría no des con los dientes así, apretados. Si sientes que tienes que dar, Pablo, mejor dice, no, mejor no des. Porque Dios no necesita tu dinero. Yo creo que ahí hubo una corrección del Espíritu Santo en lo que Pablo de verdad quería decir, ¿no? De repente Pablo estaba pensando, ¿sabes qué? Métete tu dinero. Ya, ya, no, 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 estamos en la iglesia. El Espíritu Santo le dijo, no, Pablo, no podemos decir eso. Da con gozo, ¿no? este entonces, la cosa es que no es una obligación, no es una necesidad y que si tú no das la obra de Dios se ven abajo. No, Jesús iba a hacer lo que iba a hacer. Y lo lindo, lo hermoso de esto es que Jesús invita a la participación de personas que han sido sanadas, bendecidas, liberadas, redimidas por Jesús... Para entrar en una asociación y que juntos participen de la obra que Dios estaba haciendo en su comunidad. ¿Te das cuenta? Dios te invita a que entres en un compañerismo, en una asociación con Él. Para poder hacer juntos la obra que Él va a hacer porque va a hacer. Pero te invita a ti a participar. Entonces Él decide aceptar la generosidad de estas personas y decide incluirlas en la obra que Él estaba haciendo. Qué increíble privilegio poder participar con Jesús de la obra que Él está haciendo en nuestros días. Esa es la mentalidad con la que nos acercamos a la generosidad. Cuando tú das una ofrenda, cuando tú vienes y contribuyes, no es una obligación, no estás obligado a hacerlo, pero es la invitación y el privilegio que tenemos de poder participar, porque hemos sido sanados, porque hemos sido bendecidos, porque hemos sido liberados, porque hemos, nuestra vida ha sido transformada y porque no podemos evitar venir a Dios con generosidad. Qué increíble este punto. Bueno, ahora Jesús está haciendo un viaje y en este viaje tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la gira de Jesús, del tour de Jesús? No eran las sanidades, no era la ayuda social, no era un movimiento político ni un esfuerzo por hacerse más famoso. El enfoque del ministerio de Cristo, según lo que acabamos de leer, es la predicación de la palabra de Dios. ¿Lo, lo, lo, ¿lo captaste? Ahí el inicio del pasaje, en el verso 1, se nos dice que Él fue a las aldeas cercanas a predicar y anunciar la buena noticia. Ese es el enfoque. Del ministerio de Jesús. Me encanta. Captemos lo siguiente: Jesús está involucrado activamente en la comunicación de las verdades de la palabra de Dios. Y si vamos a estar nosotros involucrados en lo que Dios está haciendo en el mundo, nosotros estaremos involucrados en la comunicación de las verdades de la palabra de Dios. Y me encanta. Que durante los 20 años de existencia de esta iglesia no ha faltado un domingo en el que desde este púlpito se haya predicado la palabra de Dios. Y hemos visto el fruto de eso a través de los años. Cuántas vidas transformadas, cuántos matrimonios restaurados, cuántas luces de esperanza se han prendido en almas de personas que andaban sin esperanza, perdidos en el mundo. ¿Cuántos matrimonios han empezado? ¿Familias han comenzado? ¿Cuántas personas han hallado a Jesús a través de su palabra? Me, me, me encanta eso. Pienso en mi propia vida. Lo que Dios hizo con un muchacho de 18 años, perdido, sin rumbo, al compartir conmigo las verdades de su palabra. Y lo que Él ha hecho conmigo en los últimos 14 años. Entonces, eso es lo que está haciendo Jesús. Y yo no sé lo que nos depara en los próximos 20 años, pero si Él no viene antes, vamos a seguir haciendo lo mismo. Comunicando las verdades de la Palabra de Dios. Bueno, vamos al verso 4 porque todo esto ha sido un preámbulo en realidad, a lo que Jesús estaba a punto de compartir. Cierto día... Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud, proveniente de varias ciudades, que se había reunido para escucharlo. Un agricultor, dice Jesús, salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino. Otras, o oh perdón, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes Pero otras semillas cayeron en tierra fértil Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue cien veces más numerosa de lo que se había sembrado Después de haber dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, escuche y entienda Sus discípulos se preguntaron, ¿qué significaba esta parábola? Él respondió... A ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios. Pero utilizó parábolas para enseñarles a los demás para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente y cuando oigan no entenderán. Citando el libro de Isaías, capítulo 6. Este es, verso 11, dice el significado de la parábola. Aquí es donde Jesús nos explica qué significa todo esto. La semilla es la palabra de Dios. Esa es la clave, ¿no? las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría pero como no tienen raíces profundas creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida así que nunca crecen hasta la madurez y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras de buen corazón que oyen la palabra de Dios se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme okay. Jesús les da una parábola y yo no sé si um, todos estamos um, al tanto de que Jesús utilizó mucho las parábolas, las historias, para compartir verdades muy profundas. De hecho, un tercio de todas las enseñanzas de Jesús registradas en el Nuevo Testamento son parábolas. Y tú dices, ¿y ¿qué cosa es una parábola? <ríe> una parábola no es una figura matemática, es, um, en nuestro contexto, una literalmente lo que significa la palabra parábola viene de dos raíces griegas para que significa al lado de y balos, que significa echar o tirar entonces parábola significa echar al lado ¿Sí? dices ok y <risa> y, 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 la, y la cosa es que el, el contexto de esto es que Jesús está echando verdades espirituales al lado de historias terrenales son, son historias terrenales incrustadas con significados celestiales, es lo que es una parábola Jesús usa historias y ejemplos ficticios para pintar imágenes familiares para sus oyentes Y que a través de ello ellos pudieran captar principios y verdades espirituales Jesús conocía el poder de una historia, es básicamente, ¿no? Y a través de sus historias compartía principios espirituales una parábola hace dos cosas Y la razón por la que Jesús Enseñaba en parábolas Yo creo en parte es por esto Porque una parábola a la vez Revela y encubre Un principio espiritual Dependiendo de algo Muy importante ¿De qué depende que una parábola Revele un principio espiritual a alguien Y que a alguien más se lo esconda? Depende de la disposición del corazón del oyente y eso es exactamente de lo que se trata esta parábola la semilla es la palabra de dios que cae sobre cuatro tipos de suelos diferentes esta no es la palabra del sembrador ni la parábola de la semilla es en verdad la parábola de los suelos porque esto es lo único que varía en el texto en la historia hay cuatro tipos de suelos que se correlacionan con cuatro tipos de disposiciones del corazón del ser humano hacia la palabra de dios la primera es una parte de la semilla cae sobre el camino o junto al camino entonces ponga en tu mente la imagen de un campo de cultivo una chacra y en esa chacra hay labradores personas que trabajan la tierra y ellos pasan por unas sendas predeterminadas por las que siempre van al caminar todos los días por las mismas sendas eh, la tierra que está debajo de los pies de los labradores De los que trabajaban en el campo Se compactaría Y se haría una hacienda cada vez más marcada Es como cuando vas tristemente al zoológico Y encuentras en la parte de los leones o los tigres Esos surcos y esos caminos Y yo no sé por qué Pero esos leones y tigres Todos los días pasan por el mismo surco Si te quedas unos minutos observándolo vas a ver que el tigre y el león pasan todos los días por ese surco Y no se mueven pero ni un centímetro de esa rutina que ya tienen hecha ¿no? y, es, y, y ahí donde pasan, ahí es donde está el surco de la tierra Y el, hay gras en ambos lados de la, de la senda Pero ahí por donde pasa no hay gras ¿Por qué? Porque la tierra se ha compactado tanto que no permite que nada crezca ¿verdad? No permite que la semilla germine Eso es lo que ocurre en esta primera parte de la semilla que cae junto al camino Es una tierra compactada que no permite que la tierra germine. El segundo es un uh, tipo de suelo que tiene una superficie de tierra, pero por abajo hay rocas, hay piedras. Y um, En esos días la forma en cómo se sembraba era esparciendo justamente la semilla por donde sea en el campo de cultivo y después pasaban un arado, meticulosamente por todo el campo y eso haría que se enterraran las semillas que ya estaban echadas por encima y ahí se germinarían y se haría el resto de la cosecha verdad de la plantación entonces ellos entendían exactamente de lo que Jesús estaba hablando porque lo veían todos los días la semilla iba junto al camino la segunda parte en pedregales o en tierra rocosa y en Israel hay muchas piedras, <risa> hay, hay muchas piedras, Hay eh, los campos de cultivo incluso están llenos de piedras por debajo y es un problema para, para el cultivo. Pero en esos días no se hacían muchos esfuerzos por quitar las piedras, simplemente lanzaban la semilla por donde sea y donde cayera pues ahí caía. ¿no? Y, y, y la parte que caía sobre las rocas o sobre la tierra superficial que debajo tenía una capa rocosa germinaba rápido pero llegaba un punto donde las raíces ya no podían crecer porque tocaban la roca y entonces eh, eh, no tenían los suficientes recursos para seguir creciendo y, y desarrollándose y entonces eventualmente se marchitaban y se morían. La tercera tierra o el tercer tipo de suelo era que uno que contenía muchos espinos o cardos o maleza o mala hierba o como quieras llamarlo. Lo interesante es que se estima que en un acre que es más o menos 4.000 metros cuadrados, lo que podría ser un, un campo de cultivo en esos días, se, se, se utilizaba unos 30 kilos de semilla para sembrar, unos 30 kilos ¿no? pasaban la semilla en un acre, 4.000 metros cuadrados. En esa misma dimensión de espacio, se estima que habían una tonelada de semillas de maleza preexistentes en esa tierra. Entonces, te puedes imaginar a la buena semilla peleando contra la mala semilla por los nutrientes de ese espacio. 30 kilogramos versus una tonelada. Entonces, por más buena que sea la semilla, tenía que pelear con la maleza preexistente. Y el problema es que la maleza preexistente crecía más rápido y ya estaba ahí. Y esto producía dos problemas. Uno, acaparaba los recursos del suelo. Y dos, al crecer más rápido, tapaba la luz solar. Y en efecto entonces ahogaba a la buena semilla y se moría. Y finalmente el, cuatro, el cuarto tipo de suelo es la tierra fértil, la buena tierra donde cae, planta, germina, crece y da buen fruto. Fruto que si lo examinamos más en detalle es divino, es sobrenatural, 100 por uno, es algo increíble. De hecho se estima que con un... Has comido canchita, ¿no? ¿Has visto el, el maíz la canchita del popcorn? ¿no? Si tú plantas uno, una pepita de popcorn la plantas y eso crece y cada una de esas semillas la plantas. En seis años puedes plantar la faz de la tierra con maíz de, ese, de esa semilla de popcorn. En seis años. Si siembras todas y todas caen a buena tierra, ¿no? Eso no pasa, pero podría pasar. Es el poder de una semilla. Y Jesús dice, la semilla es la palabra de Dios. Acán saber eso Porque una semilla es Un milagro No lo terminamos de entender es, es un pedacito de hardware Que tiene software que no entendemos ¿No? Sabemos los elementos químicos De esa semilla pero no sabemos Cómo es que tú la plantas Y sabe la semilla a dónde echar raíces Y para qué dirección echar tallos Sabe cuándo brotar Sabe qué tipo de hojas botar Qué tipo de flores y frutos botar En qué temporada del año es es, es, es un milagro y la semilla contiene toda esa información Todo lo necesario para el crecimiento, desarrollo y fructificación de esa planta Está contenida en la semilla Y Jesús dice la semilla es la palabra de Dios Me parece tan um, curioso, hasta triste Que en el mundo del liderazgo cristiano se hacen tanto énfasis en la predicación En las técnicas de esto El otro Que tienes que hacer tus tres puntos Que tienes que enseñar 30 minutos Y si te pasas tu equipo de producción Te va a matar Y que si esto otro, es que lo, Para sacarte a mí Pero entonces Esto y el otro y, y te dan diplomas De cómo sembrar Pero la cosa es que Lo que hace la diferencia No es que si tú siembras así O en camisa O en corbata O en jeans O en sandalias la, lo, lo, que, lo que hace la diferencia Es la semilla No como el sembrador siembra Ni cómo se viste el sembrador es la semilla lo que hace la diferencia. Un par de versículos para citarte. Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es cortante, más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías 55 nos dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Sino que siempre cumple el propósito para el que Dios la envía. Pedro nos dice en Primera de Pedro que nosotros hemos nacido de nuevo dice no de simiente perecedera simiente es la misma palabra semilla sino de simiente o semilla imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece esto es Primera de Pedro 1.23 Juan 17 Jesús nos dice la palabra de Dios es verdad Salmo 119, 105 nos dice que la palabra de Dios es una lámpara para nuestro camino una lumbrera a nuestros pies La semilla de la palabra de Dios Es lo que hace la diferencia Un corazón dejado a su suerte Va a ser una tierra infértil Pero un corazón que entra en contacto Con la semilla de la palabra de Dios Es un corazón que tiene el potencial De poblar la tierra de vida Vida eterna podríamos decir y, y, y ok, entonces ¿qué significa todo, todo esto? Pues porque Jesús ya nos dijo qué son esos tipos de corazones, pero si les pusiéramos nombre a esos corazones y esas tierras, primero tenemos a un corazón duro, un corazón duro, un corazón compactado, la semilla que cayó junto al camino un corazón que a través del trajín de la vida Ha sido compactado, ha sido pisoteado Por las dificultades que puedes vivir Y la palabra de Dios simplemente Estás en contacto con la palabra de Dios Pero no entra, no germina Porque tu corazón está duro Quizá estás aquí Y yo no sé por qué estás aquí Estoy feliz que estés aquí Pero no sé por qué estás aquí De repente estás aquí porque no Quieres que tu esposa esté molesta Toda la semana contigo de repente estás aquí porque alguien te invitó y bueno, vamos a ver qué pasa Y estás escuchando así, no sé, vamos a ver qué pasa No sé, no sé cuál es tu actitud y tu disposición a la palabra de Dios Pero quizá hay alguno entre nosotros que tiene un corazón duro hacia la palabra de Dios endurecido Hay personas que, que están en estos momentos más enfocados en las cosas que te molestan que en la verdad de la palabra que Dios quiere hablar en tu corazón estás endurecido luego tienes un corazón superficial el primero era un corazón duro el segundo es un corazón superficial um, crece rápido pero dice que el, el, um, hay cosas que desplazan A la semilla. Hay según Jesús. Cosas que distraen. A una persona. De recibir. Todo lo que Dios tiene para ella. En su palabra. Específicamente menciona tres cosas. Menciona. A las preocupaciones. A las riquezas. Y a los placeres. Sí. Um, pero me estoy adelantando. Porque hay un. Segundo corazón antes de este y, y el primero es un corazón duro El que cayó junto a la, al camino El segundo es un corazón um, Superficial que, es, que, que cae sobre tierra, tierra rocosa Dice Jesús Crece por un tiempo Pero luego se aparta Cuando enfrenta a tentación y, y, y esta es una persona que, que se alegra al escuchar La palabra de Dios Pero pero pasa un tiempo y luego suceden cosas que no esperabas y, y, y luego Dios permite que sucedan cosas en tu vida con las que tú no estás de acuerdo y, y pruebas y tentaciones y dificultades y dices, oye, no, esto no es lo que yo esperaba y, y, y hay poca profundidad. Cuando la vida gira en direcciones en las que no esperabas o no querías, de pronto tu corazón se vuelve en contra de Dios y dices, si tú eres un Dios de amor, entonces ¿por qué permites si nos volvemos en contra de, de Él? Nos ofendemos. O de pronto estamos alegres porque hemos escuchado una palabra, pero el día siguiente, el lunes, vamos al trabajo y les contamos a nuestros amigos esperando una reacción en ellos y su reacción es de burla a nosotros. Oye, qué tonto eres, cómo va a ser a la iglesia de los domingos, qué estúpido, que no sé qué. Y soy verdad, ¿no? Qué tonto que soy. cómo ay, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo esto? Qué loco Mira todos mis amigos Cómo piensan que soy un, un, un loco Hay poca profundidad Te importa más la aprobación De tus amigos Que la aprobación de Dios Un corazón superficial El tercero es Pues te decía Un corazón lleno La semilla que cayó Sobre espinas Y cardos Y maleza Un corazón lleno una tierra que ya tiene cosas sucediendo allí, que sofocan. Dice aquí el texto, sofocan la buena semilla. La, la palabra original um, es, es más intensa que, que eso. Um, la, la palabra original que dice sofocan es, es la misma palabra que usa el mismo autor en el mismo capítulo, Lucas 8, en el verso 42, cuando dice que Jesús caminaba con las multitudes que lo presionaban alrededor. sofocan el crecimiento de la buena semilla. Es, es intensa esa, esa palabra. ¿Y qué cosa es lo que sofoca el crecimiento de la palabra de Dios y su fruto en tu vida y en la mía? Las preocupaciones, las riquezas y los placeres. Un corazón preocupado. Andas preocupado todo el día, preocupado, preocupado. Ojo, en estas tres cosas no hay nada malo intrínsecamente en ello. ¿okay? Ni, en las pre, ni las preocupaciones, ni las riquezas, ni los placeres son intrínsecamente malos. El problema es lo que hacemos con ello. La Biblia dice, ¿tienes preocupaciones? Ok. Descárgalas delante de Dios. Dale tus cargas, echa tus cargas delante de Dios, porque Él se preocupa por ti. Es lo que dice textualmente primera de Pedro capítulo 5. ¿Tienes preocupaciones? Está bien, todos tenemos preocupaciones, pero tráelas a la presencia de Dios, no te quedes con ellas, no marines tu corazón en las preocupaciones del mundo, sino que dile a tu corazón, quiero confiar en ti, quiero confiar en ti Señor, quiero poner mi, mi, mi mirada en ti, quiero enfocarme en ti. Lo segundo son las riquezas, la, la, las riquezas son amorales, no son ni buenas ni malas, pero el problema es que muchas veces hacemos de la riqueza a nuestro ídolo nuestro dios y terminamos sirviendo a las riquezas antes que a dios y jesús dice no puedes hacer eso porque vas a servir a uno y no al otro las riquezas son un buen siervo pero son un pésimo amo cuando estas tienen nuestro corazón el problema no es tener dinero el problema es que el dinero nos tiene a nosotros alguien dijo que la última frontera en el Discipulado del corazón del ser humano Es la cartera Señor toma mi vida Pero no mi billetera Es el último lugar donde dejamos a Dios entrar Nuestras finanzas muchas veces Porque estas son nuestras Es un gran problema Inhibe a muchas personas de dar fruto No es tener Ojo este capítulo nos ha hablado de mujeres que daban económicamente al ministerio de Jesús te das cuenta que hay grandes cosas que se pueden hacer con dinero para la gloria de Dios Pero muchas veces nuestro problema es que nuestro corazón es tendencioso hacia la idolatría del dinero y, y, y se convierte en un problema el amor al dinero es la raíz de todos los males dice la Biblia no el dinero el amor al dinero y finalmente los placeres, la Biblia dice que en la diestra de Dios hay placeres por siempre, los placeres nos han sido dados por Dios para disfrutar, el tema es que nuevamente hacemos de los placeres nuestro Dios, nos entregamos a los placeres antes de entregarnos a Dios y ponemos primero nuestra gratificación personal antes que nuestra obediencia a un Dios santo. Y cuántas vidas, escúchame, cuántos matrimonios han sido destruidos, cuántas familias han sido destrozadas, cuántos hijos han quedado sin la presencia de un padre o madre en casa porque personas se entregaron a los placeres, a las riquezas o a las preocupaciones. Y Dios dice, esto es parte de la vida, pero no quiero que esto llene la tierra de tu corazón. Lo que quiero que llene la tierra de tu corazón es mi palabra. La buena semilla que da fruto. Y esa es la cuarta y final tierra. Es una tierra fructífera. Un corazón fructífero. Cuando la palabra de Dios es recibida debidamente, algo sucede. Y lo que sucede es que produce fruto. Si no hay fruto, la palabra de Dios no ha sido recibida debidamente. Pero... ¿Cómo nos aseguramos que recibimos la palabra de Dios en un corazón como tierra fértil? ¿Cómo sabemos dónde está nuestro corazón? De repente ya te identificaste en alguno de estos y la cosa es que Jesús dice Que un corazón bueno, una tierra fértil es una persona sincera Es una persona que dice Señor no, no, no soy perfecto pero aquí estoy, quiero escucharte Aquí tengo todo lo que soy y, y en mi corazón hay esto y hay el otro Pero vengo a ti con todo lo que soy era la, la, la precondición para la fructificación de la obra de Dios a través de su palabra en tu vida no es la perfección no es que tú seas perfecto es que vengas delante de Dios y que, y que entierres la palabra de Dios en tu corazón y en tu vida entonces nuestra tarea no es producir fruto tú dices ah entonces tengo que tener fruto vamos a hacer fruto ¿Cuándo ha sido la última vez Que has visto un árbol De manzanas? Y dices Fruto Vamos a sacar manzanas ¡Aaah! Esforzándose Para que salgan las manzanas no. ¿Cómo es que da Fruto un árbol? Simplemente está plantado Está plantado Lo suficiente En el lugar adecuado con las condiciones adecuadas y la semilla adecuada para que pueda dar fruto. Y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es producir fruto, es recibir la semilla y dejar que crezca en nosotros. Y la gran pregunta para ti esta tarde es, ¿dónde está mi corazón? ¿Cuál es mi predisposición para venir a la palabra de Dios? ¿Es que mi corazón está duro, pisoteado, compactado y el enemigo se, bot, se, se lleva, se roba las semillas que Dios quiere plantar en mi vida? ¿Es que estoy... Con una relación superficial con Dios Donde Dios tiene su cajita de domingos Y llega el domingo y lo saco de su cajita Hola Dios, ¿cómo estás? Nos vemos el próximo domingo ¿Está lleno tu corazón? Lleno de cargas, preocupaciones Placeres, riquezas, afanes ¿O tienes un corazón dispuesto? Y ojo es tu disposición a la palabra de Dios lo que hace y determina la condición de tu corazón. Y lo hermoso en todo esto es que es Dios mismo que nos dice en el libro de Jeremías que Él puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces, me encanta pensar en lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Si es que nosotros la recibimos con sinceridad, con transparencia, con genuinidad en nuestro corazón, de una manera real.